0: Saludos a nuestros oyentes de Sabiduría Paranormal Radio y Sabiduría Paranormal en YouTube y Black One Bond en Facebook. Bueno, hoy nos toca hablar de cierto tema por obligación. Eh, no estamos creando los materiales de manera secuencial, porque hemos tenido ciertas dificultades que debemos de resolver pero de todos modos estamos trabajando en mejorar ciertas situaciones lo importante es que haya una comunicación con las personas que sí están interesadas en nuestros desglose como habíamos prometido en nuestro canal sabiduría paranormal que estaríamos hablando de diferentes temas pues hoy hablaremos de la homosexualidad que es un tema que bueno está muy picante en los últimos tiempos en los últimos días en la cuestión de los cambios de gobierno de diferentes partes del mundo y diferentes sociedades si antes recordarle que compartan este material con otras personas y aquellas personas que visiten eh, youtube por favor apoyanos con un me gusta que es bastante importante cuando usted le da me gusta el algoritmo de youtube reconoce que el material tiene cierta importancia entonces youtube le da promoción ya que usted no le va a dar promoción compartiendo con otra persona pues dele me gusta para que entonces el algoritmo de youtube pueda ayudarnos a hacer trabajo porque temas tan importantes como esos debe de ser propagado y bueno tal vez eh, para algunos no sea muy interesante, pero para otros sí es muy interesante y muy importante. Entonces nos fajamos a estudiar y a investigar para hablar de manera precisa. Entonces eh, la manera en que usted valora el trabajo que se está haciendo, pues es dando un me gusta o compartiendo el material con otra persona. La homosexualidad. Podríamos llamar a la homosexualidad la hipocresía bíblica. Porque según la Biblia, la homosexualidad es un pecado mortal, pero habría que preguntarse de dónde viene la homosexualidad. Así tendríamos una visión completa del asunto. Pero vamos a lo que nos dice este famoso libro en cuanto a la creación del ser humano, el hombre y la mujer. Nos dice que en el libro de Génesis 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, coma, a imagen de Dios los creó, punto y coma, varón y hembra los creó. Para algunas personas que no entienden lo que leen y algunos, eh, bueno, que sean constituidos en abogados para defender lo indefendible y tratar de dar explicación donde no hay y hablan de personas que tergiversan las cosas, pero ellos entienden que no tergiversan las cosas. Cuando dice, y creo Dios al hombre a su imagen, punto. Ya está hablando de los dos. Para aquellas personas que se hacen los idiotas, creyendo como que el que lee es bruto, igual que una gran mayoría, que creen sin buscar el conocimiento. Ahí, perfecto, está hablando de los dos. Dice, a imagen de Dios lo creó. Ok, ahora vamos le está diciendo a qué tipo de imagen creó a los dos. Ahora, ¿a qué imagen se está refiriendo? Recuerdo de un estudiante que me preguntaba acerca del tema que una sierva le ha estado hostigando. Y la sierva eh, le dijo repetidas veces de una manera muy respetuosa que él debe de educarse un poco para poder conversar con ella como si ella tuviera un gran conocimiento cosa que ella no tiene que ella lo que hace es que repite como papagayo lo que otros dicen pero ella tampoco entiende absolutamente nada no se está refiriendo a la imagen literal no, no es a la imagen literal pero lo que ella quiso justificar no tiene ningún sentido porque dice cuál es la imagen ¿sabe cuál es la imagen? varón y hembra los creo, esa es la imagen. Ahora, como se diría en algunos países, si el varón representa la figura de Dios, como vamos a ver más adelante, la hembra aquí en Diantre representa, entonces vamos a tener que tomar la hipótesis, como les dije a esa persona: vamos a tomar la hipótesis de que Dios es varón y es hembra a la misma vez. Significa que él es hermafrodito o hermafrodita, como quieran llamarle. Porque se supone que su, su imagen es varón y hembra, pues es hermafrodito o hermafrodita. Ahora bien, ¿quién representa a Dios? Oh, pero en 1 Corintios 11, 7 dice, Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del hombre. Entonces tienen que, tienen que entrar en un acuerdo. Si los creó a imagen y semejanza. A los dos, a imagen y semejanza. Pero resulta ser que aquí el hombre es gloria. El varón es gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. pues Entonces no los creó a imagen y semejanza. Creó al varón a su imagen y semejanza. Pero a la mujer... La creó a imagen y semejanza del hombre. Pues entonces está peor todavía. O sea, está justificando que el hombre puede ser, el varón puede ser varón y ser hembra a la misma vez. O sea, por más que quieran justificarlo, no tiene justificación. Ahora, para los que le gustan dar versículos, pero sin mantener el contexto. Aquí estaremos hablando del contexto. Ese capítulo 11 del libro de los Corintios se está refiriendo a la costumbre que tenían los judíos de ir a la sinagoga, que esa era la iglesia antes, que iba pues la mujer no se ponía el velo, no se colocaba el velo en el nuevo tiempo por eh, ciertas cosas que no hay tiempo para explicarle esto ahora mismo, pero por esa razón no se colocaba el velo, pues entonces había una discusión, un problema, que porque el hombre no debía de ponerse el velo también entrando al templo, entonces él estaba explicando porque el hombre eh, no debía inclinar su cabeza como lo hace la mujer ante aquellos ángeles, que iban al templo, y cosa que hoy día los ángeles se consideran que eso es cosa del diablo, si se habla de ángeles, o sea, un conflicto total. Pues eso es lo que está explicando, entonces dice que la mujer sí debía de cubrirse la cabeza, porque el hombre representa la gloria de Dios, pero la mujer representa la gloria del varón, por lo tanto debía colocarse el velo. Ok, muy bien, lo que estamos hablando el origen y la cuestión de la homosexualidad. Ahora bien, ¿qué nos dice Isaías? Isaías lo mete más profundo todavía. Dice en el libro de Isaías 6.1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Ok Sus faldas Pero entonces si el hombre se pone una falda Es homosexual, es pecado, se va para el infierno Ok Ajá, entonces Y ese señor que está sentado en el trono ...y tiene faldas... O sea, ...o sea una falda tan grande... ...que cubría el templo... Ok, ...por pues más que los teólogos... ...y exegetas quieren justificar... ...no, no, está hablando, está hablando de faldas... ...olvídese de, de cuentos... ...entonces... ...ese señor, esa falda, ¿de dónde la sacó? ...ahora la pregunta es... ...la mejor pregunta... Porque si el hombre no puede ponerse falda... ...y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios... ...y el hombre es... ...el varón es gloria de Dios... ...porque el varón no puede usar falda... ...o sea que... ...tienen que organizar sus ideas... ...tienen que hacer... ...la Biblia tiene que... ...organizar sus ideas... ...los que escribieron... ...y los que desglosan... ...los que enseñan... ...deben de organizar su idea... ...porque hay que entender lo siguiente... ...están leyendo mal... ...son idiotas... ...o no, no, no estamos entendiendo nada... ...o la Biblia... ...es totalmente un mito... ...porque tienen que organizar su idea... ...por Dios... ...tienen que organizar sus ideas... ...porque así no puede ser... ...ok ahora venimos con la supuesta maldad del hombre oigan esto en el libro de Génesis 6 del 1 al 6 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas pero también otra parte que tiene conflicto cuando usted va anteriormente cuáles son esos hombres o sea tan enorme cantidad de hombres porque la historia tiene un sinnúmero de vacío a propósito que usted dice pero esa gente de dónde salieron todo eso ok vamos a ...seguir con la manipulación, ok... ...dice que viendo los hijos de Dios... ...que las hijas de los hombres eran hermosas... ...tomaron para sí mujeres... ...escogiendo entre todas... ...y dijo Jehová... ...no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre... ...porque ciertamente él es carne... ...más serán sus días 120 años... ...había gigantes... ...pero oiga... ...pero ya le cambió el tema... Y rápidamente le cambia el tema... ...le dice... Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las sillas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron eh, varones reconocidos. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde está la maldad ahí? ¿Dónde está? Pues Si ahí salieron los valientes. Pero, ¿Y dónde está la maldad ahí? O sea que es una manipulación total. Ok, pero seguimos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designa de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ok, ahora pregunto yo lo siguiente. Vamos a la parte donde dice... No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahora pregunto yo lo siguiente. Él descubrió eso. O sea, él lo descubrió cuando el ser humano comenzó a pecar. Entonces hay que ir atrás y entender entonces, o sea, ir más para adelante. Hay que entender entonces, es una mentira de que él es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Porque si él siendo omnisciente, o sea, toda la ciencia la, él la tiene. ¿Cómo no pudo saber que el hombre es carne? O sea, no está hablando como un dios, está hablando como un ser humano cualquiera que no tiene ningún tipo de conocimiento. Un hombre que inventó una cosa, pero no sabe cómo funciona ese invento. Entonces dice, más serán sus días, 120 años. Ok, pero entonces, pero todavía no ha dicho cuál es el pecado. Dice que habían gigantes en la tierra, ah, porque los hijos de los hombres, que yo quiero otro, pero ahí no dice que, eso, que se refiere a los ángeles. Los teólogos quieren torcer Y que no fueron hijos de sed Pero se menciona 80.000 sed En el mismo Génesis No se sabe cuál sed A cuál se está refiriendo O sea, una confusión total O sea, quieren arreglar y pintar el panorama Pero por más que lo pinten Lo embarran peor Ok. Entonces dice él ¿Qué le dolió en el corazón? Haber criado al hombre Pero ven acá cuando tú estabas creando a la humanidad, ¿dónde estaba tu omnisciencia? ¿Dónde estaba? ¿No sabías que el ser humano sería así? O sea que el libro de Génesis es un libro, es un cuento infantil. Lo que pasa es que muchas personas aceptan eso de manera ciega porque la creencia es lo más estúpido que existe porque la creencia no permite el conocimiento. Porque está hablando como un hombre inexperto que está inventando algo lo hizo así, pero no, no sabía lo que iba a funcionar mal. Como un fabricante, bueno, calculó que el producto va a ser así, así, así. Pero no calculó las fallas que podría tener el producto. Ahora viene la parte donde dice que no va a contender su espíritu con el hombre. Pero no hay que contender. Si algo está dañado, lo que tiene que hacer es arreglarlo. Pero en el mismo libro de Génesis nos muestra la incapacidad, la intolerancia de ese ser. En vez de arreglar, para él es más fácil destruir. O sea que para él es difícil construir, arreglar, reparar. O sea que él, él no es un ser que arregla las cosas. Algo está dañado, no importa quién tenga la culpa, porque fue él que creó al ser humano con, con la falla. Ahora, en su arrogancia, él no va a reconocer que la falla fue de él, porque él fue el que creó al ser humano con las fallas. ¿Por qué no creó al ser humano perfecto? No, no lo hizo, ¿verdad? Pero... Hay que La soga tiene que partirse por lo más fino O sea, el hombre ¿Verdad? Y el mismo pecado que le adjudica al hombre ¿De dónde viene? Del cielo Lo sacó del cielo ¿Y a quién se lo mandó? Al pendejo ser humano Se lo mandó Ok Pero no vamos a entrar mucho Porque son temas largos Vamos a entrar a la otra parte ¿Qué él determina? Eliminar a todos Ok, muy bien Pero hablamos de homosexualidad los teólogos también son arreglistas, pues yo creo que ellos son músicos, pues yo tendría que decir, o sea, los que se hacen llamar teólogos y exégetas, eh, diríamos que somos colegas también en esa parte, porque son arreglistas, saben arreglar muy bien eh, la partitura de la Biblia, y hacen tremenda orquesta, pero que esa orquesta la disfrutan ellos solos, esa pieza musical ellos solos la, la disfrutan, pero no el que tiene conocimiento. Resulta ser que hay un personaje llamado David, que se llamó David y otro personaje llamado Jonatán Y bueno, había un cierto asunto ahí entre ellos Pero entonces el escritor embarró todo Para que los arreglistas pudieran hacer mejor su trabajo En 2 Samuel 1.26 dice Cuando muere Jonatán Angustia tengo por ti, hermano mío Pero me dan de lo embarran, Le ponen hermano mío para traer la confusión Jonatán Pero oye lo que dice más para adelante Primero dice, angustia tengo por ti, coma Hermano mío, Jonatán, coma Que me fuiste muy dulce Dos puntos, ahí va a hablar de la dulzura ¿Eh? Le dice, más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres Ok Ah, dicen los teólogos No, porque eran dos amigos inseparables Ajá, ¿y cuándo fue que se conocieron? crecieron juntos en su niñez ¿de dónde sale ese amor? dígamelo ah oh, no, es que ellos se sintieron eh, amados en el amor de Cristo bueno, si no se hablaba de Cristo en ese entonces en el amor de Jehová no se hablaba acerca de eso no se trataba absolutamente nada de eso ahora, vamos para atrás en el libro de Samuel de Samuel 18.1 dice, y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea David Dice, el alma de Jonatán fue ligada con la de David ¿Cómo? Oiga, se ligaron las dos almas Cosa que más adelante menciona del hombre y la mujer Pero los arreglistas teólogos saben arreglar eso muy bien Dice, y lo amó Jonatán como a su propia alma pero para ellos no decir como a su propio cuerpo, como dice en el Nuevo Testamento, que el hombre debe de amar a su mujer como a su propio cuerpo. Ellos son tremendos arreglistas. Y lo amó Jonatán como a su propia alma. ¿Para qué lo ponen de esa manera? Para justificar de que David no tuvo un amorío con Jonatán. Pero vaya sorpresa. Esa estupidez se acepta únicamente dentro de la iglesia. Porque hay un solo ñame que ni siquiera ha cursado el sexto de, de, de la primaria, que ni siquiera, ni siquiera lee bien la Biblia, que es el que piensa por todos los demás, ni siquiera entiende lo que lee, pero él es quien enseña, él es quien pone la pauta. Entonces, ese le dice que eso era el amor del Señor. O sea, que lo que uno lee, uno es idiota, uno no entiende. Amigos míos, amigas mías, es una evidencia de la homosexualidad permitida por el mismo Dios. Y luego ese mismo dice, según la misma Biblia, que vivía conforme al corazón de Jehová. Ese homosexual, él, pero él no lo condenó. Y, y los eh, escritores embarraron el asunto, lo manipularon tanto para no dejar evidencia de que fue un amorillo Homosexual. Pero para eso estamos los que tenemos conocimiento Aparte de, de haber tenido creencia O sea, conocemos la, lo que es la creencia Porque lo hemos vivido Pero también estamos viviendo Hemos vivido y estamos viviendo el conocimiento O sea, conocemos las dos cosas Al revés del que cree El que cree tiene una sola cosa Tiene creencia, pero no tiene conocimiento Por eso es que ellos odian tanto el conocimiento Por eso persiguen tanto el conocimiento Porque le da duro eso el origen perfecto Sodoma y Gomorra Supuestamente dos ciudades Destruidas Bueno, donde está ahora mismo el mar muerto Ellos dicen que eh, Los arreglistas, teólogos y exegetas Dicen que estaba en la orilla De lo que se conoce como el mar muerto Pero cuando se busca las ubicaciones es, Se supone que estaba Exactamente En el mismo pedazo Donde está el mar muerto Pero no explican de dónde salió el mar muerto porque si fue fuego que le, le tiró esa agua, ¿de dónde salió? Ah, pero tampoco explica dónde salió esa agua. O sea que, vamos a ver. Y en la historia no se ha encontrado rastro de Sodoma y Gomorra, de que existió. Ok, pero, pero vamos a aceptar que existió. Bien. En el Génesis, nos habla y nos dice, y llamaron a Lot, refiriéndose a la, a la cuestión de de la cuestión infame que supuestamente se produjo A partir del capítulo 5 eh, El capítulo 19 De Génesis Estamos tomando el verso 5 en adelante Dice Y llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones Que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos A la puerta y cerró la puerta Atrás, sí, y dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis Tal maldad, pero ¿cuál maldad? ¿sabes cuál? Y aquí ahora yo tengo dos hijas Que no han conocido varón Os las sacaré fuera Y hacer de ellas como bien os pareciere Solamente que a estos varones No hagáis nada Pues que vinieron a la sombra De mi tejado Tenemos eh, Ok, veremos Respondieron Quita Ya, dijeron ellos y vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Yo tomé la parte más importante, disculpen que hay como dos, dos palabras que no veo bien, tengo cierta dificultad con la pantalla, ok. Pero ustedes entendieron, qué bonito de eso. Primero, un hombre recibió dos desconocidos, porque ellos no se habían identificado, supuestamente no se habían identificado. Pero cuando vamos al capítulo 18, ya ellos tenían recorrido, hablaron con Abraham y esas cosas. Bueno, se fueron allá. Ok. Pero oiga la justificación tan perfecta. Oiga lo que le dice este hombre. Que tiene dos hijas. Que no han conocido varón. O sea, no han tenido relaciones sexuales. Dice, yo las voy a sacar para que ustedes hagan con ella lo que a ustedes le parezca. Solamente a estos hombres no le hagan nada. Ok. Y todo el mundo aplaude eso. O sea que ese tipo no tuvo ningún tipo de amor por sus hijas. O sea que dos desconocidos eran más importante que su familia. Entonces la Biblia misma vuelve y dice que hay que amar a la familia, cuidar y proteger a la familia. Pero entonces a este lo aplaude porque saca a sus dos hijas para que le hicieran todo lo que quisieran con ella para proteger a dos desconocidos. O sea que tienen que tienen que organizarse mejor. Tienen que organizarse mejor. Pero ¿dónde está el detalle Ahí en ninguna parte se refiere a homosexualidad. Simplemente se escribió de esa manera para manipular. Fíjense que no ponen nada claro. Porque aquí lo que hablan es de violencia y de conocer. Ahora, ¿cuántas maneras hay de conocer? Entonces, utilizan la palabra conocer para confundir. Porque en la antigüedad se utilizaba la palabra conocer para referirse a que dos gentes se conocieran de manera carnal. Entonces, como es una palabra... Muy amplia, colocan esa palabra, que la conozcamos para enmarañar y decir que se trataba de homosexualidad. Pero usted busca, en ninguna parte menciona, que se acostaba, porque cuando se refiere a la, a la homosexualidad, dice que se echan varones con varones y hembras con hembras. Pero en el caso de Sudama y Gomorra no dice nada de eso. Pero los arreglistas volvieron otra vez y ganaron el mejor premio. El premio de la búsqueda de la interpretación perdida e encontraron que se trataba de homosexualidad Esto no se trata de creer El que escucha ese audio, usted no tiene que creer Porque eso no se trata de creer Eso es que usted lo vea Vaya al libro de Génesis Comienza a leer desde el 18 hasta el 19 Léalo A ver dónde le va a referir la palabra Se echaron varón con varón y hembra con hembra Por ninguna parte y luego vaya leyendo todo lo que tiene que ver con homosexualidad, a ver si no le dice esas dos referencias. Se echaron varón con varón y hembra con hembra. Entonces, la cuestión de Sodoma y Gomorra, eso fue una historia pintoresca para referirse a la homosexualidad. Ok, ahora bien, vamos a aceptar el trabajo de los agreglistas. Muy bien. Agreglistas, ustedes hicieron un buen trabajo Eliminó a Sodoma y Gomorra Ok, fue por homosexualidad Ahora, ¿de dónde entre salieron Los homosexuales de hoy? Se supone que eliminó las dos ciudades Donde estaban los homosexuales Acabó con eso, lo eliminó ¿Y los homosexuales de hoy de dónde salieron? Y yo sé que ustedes No tienen respuesta de dónde salieron ¿Qué ustedes van a decir? La misma estupidez de siempre Ah, fue el pecado de la humanidad Pero joder, como dicen los españoles pero no acabó de eliminar dónde estaba la homosexualidad. Y no dejó salir a nadie que tuviera la mancha de la homosexualidad. Pero los de hoy, ¿de dónde salieron? Han pasado miles de años. ¿Dónde salieron? ¿De dónde salieron los homosexuales de hoy? Ah, se sabe muy bien de dónde salieron. Se sabe muy bien de dónde salieron. De no aceptar la realidad porque el poder es arrogante. La Deidad Superior es sumamente arrogante. Él no va a admitir que él a propósito creó todo eso. No, para nada. Lo va a admitir. Porque como él dice que no tiene que darle, que darle cuenta a nadie, entonces un grupo de idiotas cree que es verdad. Ay, si yo digo eso, ay, él me va a matar. Pues, ¿cuál es el problema? Pues si te va a matar como quiera. ¿Cuántos inocentes no ha matado él? ¿Cuántos niños inocentes no ha matado él? ¿Y qué? Y él valoró la inocencia de ellos y los dejó vivos. No, lo eliminó como quiera Entonces, por ejemplo, hoy Nosotros, dice que heredamos El pecado de Adán y Eva Y él es justo Pero ven acá, cuando Adán y Eva Hicieron su jodido pecado, yo estaba Yo no estaba, ¿y qué tengo yo que ver Con el pecado de Adán y Eva? Pero supuestamente él le cobró, ah, pero sigue cobrándole A los inocentes el pecado de Adán y Eva Entonces, tienen que organizarse mejor Tienen que justificarse mejor Claro, no lo hacen porque Que eh, la tendencia mundial es el miedo que existe Toda, toda, toda persona tiene miedo De refutar esas cosas Porque le va al infierno Pero señor, olvídense de eso, del infierno, de la gloria Porque lo que más se habla es del infierno Meter miedo, cuco Pero no pueden decir cuáles son las bondades Que Dios puede hacer ah, La única bondad es que dicen es que Dios lo va a salvar Pero no hay evidencia de la salvación Ninguna evidencia Ah, hay que creer por fe, ah bueno Eso sí, sin conocimiento, porque no hay evidencia o sea, así como puede ser que sea cierto, puede ser también que sea mentira, porque no hay evidencia. Nadie ha salido de allá y ha dicho, mire, yo, yo estoy salvo. Mire cómo estoy, mire gordo, rollizo, comiendo de todo allá. Mira todo el oro que traje de allá. Nadie. O sea, dígame, ¿de dónde viene eso? Entonces, finalmente, la homosexualidad, déjenme decirle, la partecita que no le han querido decir, la homosexualidad es totalmente de origen espiritual. La homosexualidad, se lo repito nuevamente, es de origen espiritual. ¿Quién lo hizo? Bueno, el mismo que tiene que ver, que dice que creó a la humanidad. Él mismo tiene que ver con eso, porque la genética salió a partir de ahí. Y que un niño salga siendo varón es prácticamente un milagro. Porque de los genes que se alimenta en primera instancia, de las hormonas que se alimentan, es de la madre. Todo lo absorbe de la madre. Entonces que salga siendo varón, eso es algo maravilloso. Pero que salga con cuerpo de varón y mentalidad de hembra, eso no es nada nuevo, eso no es nada sorprendente. Lo que pasa es que para el bruto, para el animal irracional, porque la mayoría, el que cree en su gran mayoría son animales irracionales. Porque aún tú mostrándole la verdad, dicen que no, que eso no es verdad. dicen Yo creo en lo que dice la Biblia, pero ¿qué evidencia tiene lo que dice la Biblia? Las únicas evidencias que existen de lo que dice la Biblia son las evidencias que repiten los que son de esa misma tendencia. Pero no, no te muestran nada, sino teoría, no te muestran absolutamente nada. O sea que no hay evidencia. Y tú le muestras evidencia al bruto que cree y te dice que no, que eso no es así. Pero tú mostrando la evidencia. Pero él no puede mostrar evidencia. Y él te dice que tú estás en error y que él sí está en la verdad. O sea que eso es normal. Porque el que tiene la tendencia a la creencia. La creencia se la pasaron. Se le ha ido pasando de generación en generación. Y repitiendo las mismas mentiras. Los mismos engaños. Y manipulaciones de siempre. Y así. Pero nadie lee. Nadie investiga. Entonces. Ah, sí. Yo estudié. ¿Por qué? ¿Con quién estudiaste? Ah, con la iglesia tal y tal. Con los ministros tal y tal. Ah, usted no estudió. Usted recibió un lavado de cerebro. Estudiar es cuando usted va a estudiar esa materia fuera de la iglesia. Con el cerebro suyo. Que usted va a analizar, usted va a ver. Ah, pero la misma Biblia nos dice que hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Pero ninguna de las tendencias religiosas quieren escuchar algo contrario. No. Quieren escuchar lo que... Hay, ellos escuchan lo que quieren escuchar. No lo que tienen que escuchar. Porque no tienen capacidad... ...de analizar para retener lo bueno... ...no tiene esa capacidad... ...para nada... ...así que... ...para concluir... ...la homosexualidad... ...yo sé que hay muchas personas... ...que tienen fobia... ...con eso... ...yo he tenido cierto chin de fobia... ...porque... ...mi maldición fue haber crecido... ...y formado dentro de la, de la religión... ...yo se lo digo... Eso ha sido una maldición... ...yo vivo... ...en pobreza por la maldición... ...de haber crecido... ...dentro de la iglesia... ...y servir a ese supuesto Dios Todopoderoso porque así, así tengo que decir Todopoderoso que me integró en la miseria y esta es la fecha que puedo contar los millonarios que Él me ha puesto a trabajar a la merced de ellos para hacerle millonario y hoy se burlan de mí ¿eh? se burlan de mí pero sin embargo ese Dios no ha tenido capacidad de darme ni siquiera lo primario y eso, que más adelante hablaremos de eso, que habla de que, que él recompensa al justo. Y no haya nadie que haya dejado padre y madre y que haya dejado al mundo para servirle a él y que nos reciba aquí en esta tierra cien veces más, embute, mentira. Nunca lo he visto eso. Lo único que he visto es injusticia. Nunca he visto justicia. De parte de ese Dios, jamás lo he visto. Ah, yo he escuchado gente que dice, pero yo no tengo que creer porque lo diga. Entonces, y, y a mí me ha hecho justicia. Porque ese es el problema. Que el que cree, nada más escucha y repite como el papagayo. Ah, oh, pero le hizo justicia a fulano. Pero a ti te hizo justicia. Y tú estás consciente, estás seguro de que fue eso. ¿Eh? A mí no me ha hecho justicia. Los que me engañaron, me robaron, me estafaron, me manipularon, me desacreditaron, me hicieron de todo. Fueron pastores, evangelistas, maestros, ¿eh? misioneros. ¿Y dónde están ellos? Gozando de todo. Y Dios le dio alguna reprimenda. No, al revés, lo, falta, lo fortaleció para que me siguieran robando, estafando, engañando y manipulando. Le dio más fuerza y más valor para que lo hicieran. Entonces, yo hablo con conocimiento. Yo no hablo como papagayo repitiendo. Yo hablo con conocimiento. La homosexualidad es de origen espiritual. Aparte de eso, finalmente, cuando sus hijos ...estén durmiendo... ...mayormente los varoncitos... ...y pueden hablar un poquito... ...y tienen cierta pesadilla... ...pregúntele qué vieron en esa pesadilla... ...y si algo les gustó... ...pregúntele... ...interróganle acerca de eso... ...porque esos espíritus lo que hacen... ...que usan la parte neurosensorial... ...y qué hacen... ...le hacen ver a la persona en el mundo espiritual... ...que están teniendo intimidad... ...relación sexual con la persona... ...por atrás... ...como se dice... vulgarmente y como lo que se está utilizando es la parte neurosensorial, la persona siente un placer enorme, pero es que no está en el mundo físico, está en el mundo astral, en el mundo espiritual. Entonces, al fin y al cabo, se va creando una tendencia, una adicción poco a poco. Por eso es que un homosexual no es un homosexual de la noche a la mañana. Un homosexual puede tardar años en convertirse en homosexual. Por eso muchas personas dicen, ah, ¿cómo fulano se convirtió en homosexual? Ay, que sinvergüenza. No, no tiene nada que ver con eso. Ahora, para el bruto fue así, no, no fue así Si se le pregunta, le va a decir Que tiene años recibiendo esa sensación mediante sueño Y que le ha gustado y que eso le ha creado una adicción Y que al fin y al cabo tiene que probarlo en el mundo físico Porque ha sido algo tan placentero en el mundo espiritual, en el mundo astral Que tiene que probarlo en el mundo físico Así termina gustándole esa práctica sexual entonces, si Dios quiso resolver la homosexualidad, debió prohibirle a esos espíritus que hicieran eso, pero no se lo prohibió, se lo permitió. O sea, que Dios no se hace responsable de nada mal que Él ha hecho a propósito. Porque hay que entender que Dios no conoce la maldad. Eso es el lenguaje del ser humano. Para Dios existe simplemente estrategia. Positivo y negativo. Para Él nada es malo ni bueno. Eso es el lenguaje de la Biblia. Son los autores manipulando. Porque en el mundo espiritual no existe el bien ni el mal. Existe positivo y negativo. Y existe únicamente estrategia positiva. Que beneficia a uno. Estrategia negativa. Que, eh, eh, que desfavorece a la otra parte. Entonces... Los que le tienen fobia a los homosexuales, los que le tienen odio, vayan bajándole algo. Ustedes quieren protestar, Protesten, protestenle a Dios, porque si Él fue que creó a la humanidad, es un problema de Él. Los espíritus, lo, y yo lo digo por experiencia, yo he conocido espíritus que han tratado conmigo con ese tema. Lo que pasa es que es muy diferente. Mi origen espiritual y mi formación espiritual, mi fortaleza mental es muy diferente, y los apoyos espirituales que yo tengo son muy distintos, eso me permite contrarrestar eso, pero eso yo lo conozco, yo sé lo que es eso, por eso estoy hablando con propiedad, y eso me ha pasado, es para poder hablar con propiedad y orientar a aquellos que posiblemente estén pasando por esa parte, yo no estoy repitiendo lo que otros han dicho, yo he leído cosas similares, claro que tienen que ver con lo mismo que yo he experimentado, que he leído en libros, pero digo, ah, oh, eso es verdad, porque yo lo he experimentado, no porque yo oí que fulano dijo. Ok. Así que mis amigos, ha sido todo por el día de hoy, vayamos a tener conciencia, yo no me junto mucho con los homosexuales o lesbianas porque eh, en ciertos ambientes donde me desenvuelvo, pues me desenvolvía, eh, han tenido fobia con eso y han traído eso ha traído muchas dificultades, muchas cosas, pues lo he dejado hacer. Y por haber también, haber sido criado y formado la, dentro de la religión, he tenido mi cierta fobia hacia ellos, pero ya yo estoy votando eso, porque yo sé de dónde viene el origen de su problema, yo sé cuál es. Y la otra parte es que yo no estoy de acuerdo, es un, una cosa es que sea homosexual o que sea lesbiana, muy bien, pero que quiera imponerle eso, a los niños, imponerle eso a la sociedad, eso es lo que yo veo mal. Eso yo nunca estaré de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, yo tengo mi afiliación, mi firmeza espiritual, y yo no le impongo nada de eso a nadie, sino le digo, usted acepta problema suyo, usted no acepta también problema suyo. Al fin y al cabo, usted no va a hacer la diferencia. Yo no le impongo lo que tiene que hacer. Entonces, lo malo es que el homosexual y la lesbiana mal formada y mal formado lo que hacen es que quieren imponerle a la humanidad eso, no eso es un asunto suyo personal, viva su propia vida personal, no le imponga a la humanidad a que viva la vida, la vida suya eso es lo que ha llevado a la religión a asesinar tanta gente porque tienen que, quieren imponerle su fe a la gente a, a espada a tiros, acepte eso que es, eso es lo correcto tú no puedes aceptar otra cosa entonces hagamos conciencia, la homosexualidad no se pega, para nada se pega, no es un virus, no se pega, y eso es normal. Que te digan, ah no, eso va contra la sociedad, Ajá, eh, ah, la sociedad no ha estado equivocada, la sociedad ha estado equivocada, o sea que no tiene que ser que la sociedad ha tenido razón en cuanto a eso, así que ha sido más que un placer, en otro episodio estaremos hablando de otros temas interesantísimos de manera paralela, a ese tema de la homosexualidad Pero todo analizando las aberraciones de la Biblia Que la gente toma para hacer todas esas cosas Para sacrificar a la humanidad Las manipulaciones religiosas Han costado más de 200 millones de vidas inocentes en el mundo Es tiempo de que se haga conciencia Y que se le haga un stop a los asesinatos religiosos Asesinatos morales y espirituales pobreza que han propagado en el mundo entero. Nos veremos hasta un próximo episodio.